0: Como parte de sus actividades, el Colegio Nacional organiza la Mesa Planeación Territorial y Sustentabilidad, en la que participarán la investigadora Julia Carabias, quien estará acompañada por los especialistas Antonio Azuela y Sergio Graf, para discutir sobre la planeación territorial, uno de los instrumentos más importantes de la política ambiental. Para darnos los detalles de esta charla a realizarse hoy a las 18 horas en las instalaciones de la institución, saludamos a la bióloga Julia Carabias, quien ha centrado sus investigaciones en temas ambientales, en particular en la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos. La tenemos a través de una videollamada. Hola, doctora Julia Carabias, ¿cómo está? Buen día.
1: Hola, muy buenos días y muchas gracias por permitirnos estar nuevamente en
0: este gran espacio de radioeducación. Gracias, doctora Carabias. Pues pareciera que el mundo y la cuestión ambiental ahora están en extrema gravedad más que nunca. Doctora, ¿qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, como hemos venido diciendo ya en los últimos años, uh -huh. desde la ciencia, las organizaciones de la sociedad civil, eh, estamos transitando en una... Situación muy compleja en el mundo porque estamos alterando sin duda alguna y la evidencia científica lo ha demostrado que hay una alteración al funcionamiento de los sistemas eh, que rigen al planeta, eh, tanto desde su parte atmosférica, de agua, de la biosfera, del suelo. Eh, ha habido una enorme cantidad de información y de discusión sobre estos temas. Y también lo que hemos tratado de apuntar y en el Colegio Nacional hemos hecho contribuciones en ese tipo de reflexiones es que todos estos problemas tienen una salida, tienen soluciones y que la propia ciencia nos las está apuntando, al igual que la gestión, la movilización de la gente, la participación social de las eh, comunidades. Estamos llegando a eh, visualizar. Un tránsito que sí es viable. El problema son los tiempos. Vamos mucho más rezagados de lo que la velocidad del deterioro eh, aumenta. Y es por ello que eh, una de las reflexiones que se ha quedado atrás, que no hemos eh, analizado suficiente, que no está suficientemente visibilizada, es que para atender los grandes temas... El del cambio climático, el de la pérdida de biodiversidad, el de la disminución de agua disponible, el de erosión de la tierra. Hay instrumentos, hay políticas, eh, hay eh, indicadores muy claros de cómo podemos avanzar y qué es lo que debemos de hacer. Pero eso no se está uniendo con una visión territorial. No estamos concentrando todos estos instrumentos, esfuerzos, acciones políticas en un territorio, planeando esa acción territorial con los elementos eh, ambientales que el territorio tiene. No son soluciones para todo el mundo iguales, porque cada situación ambiental es distinta, pero también de quienes viven en esos territorios sus comunidades eh, indígenas, campesinas, las ciudades, eh, las ciudades grandes, las ciudades pequeñas, todos necesitan un proceso de desarrollo que tiene que ser armónico con esas capacidades y potencial del medio ambiente. El instrumento que ayuda a eso es precisamente el de la planeación territorial. En la ley mexicana tenemos... Eh, un instrumento que se llama el ordenamiento ecológico del territorio pero también están los ordenamientos urbanos, también hay otros instrumentos que permiten planeación, las áreas naturales protegidas, la desarticulación de ello y la falta de eh, aplicación, de seguimiento y de cumplimiento no está permitiendo que avancemos en esa velocidad por ello es que el día de hoy hemos invitado a, a dos expertos, uh -huh. uno que ha reflexionado eh, desde su formación académica, el doctor Azuela, que es, eh, es sociólogo y, y abogado, ha reflexionado en los ordenamientos vinculados al tema urbano, los ordenamientos ecológicos, los ordenamientos urbanos, que hay mucha contradicción en ello. Otro de los expertos que nos acompañará, Sergio Graff, uh -huh. él es... Eh, eh, ingeniero agrónomo que tiene mucha experiencia en lo rural, acaba de terminar su gestión eh, como secretario de Medio Ambiente en Jalisco y promovió el ordenamiento al nivel estatal. Tiene una enorme experiencia de cómo esto se puede aterrizar a los niveles estatales. Y vamos a eh, articular varios de los otros instrumentos a los que me he referido y esa es la charla con la finalidad de sentar ciertas pautas, bases de reflexión para poder acelerar este instrumento, ver cuáles son sus pros, cuáles son sus limitantes y cómo podemos fortalecerlos. Esa es la charla de hoy a las 6 de la tarde en la sede del Colegio Nacional. También estaremos en el canal de, eh, del Colegio Nacional para que se va a transmitir esto por YouTube. Y eh, esperamos que todos los que nos están
0: escuchando puedan Acudir. asistir y tener una, un diálogo con el público también. Doctora Julia Carabías, ¿qué tanto se ha avanzado en este tema, en planeación territorial y a quién corresponde? A nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos hacer algo al respecto? La verdad es que se ha avanzado muy poco uh
1: -huh. en, en que sea un instrumento eficiente y eficaz. Eh, se ha avanzado mucho conceptualmente. Se tienen metodologías. La Universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha preparado mucha gente en el ordenamiento que han tenido la posibilidad de ejercerlo en campo, su conocimiento. Hay muchos ordenamientos realizados a los niveles, incluso comunitarios, aunque no están reconocidos en la ley, pero también a los niveles municipales, estatales y el ordenamiento general del territorio y el marino. Ha habido grandes esfuerzos. Eh, cuando ha habido funcionarios muy comprometidos en estos temas, eh, como el doctor Díaz de León, eh, como el doctor Bojorquez, se ha avanzado mucho, pero después no hay seguimiento. Y cuando se generan contradicciones en el territorio con intereses locales, con agentes económicos que pues, no les parece esas limitantes, entonces se empiezan a cambiar los ordenamientos a modo y eso, eso no nos sirve para nada. Eh, estamos rezagados. Además, pues sí, la política ambiental en la actualidad tiene una debili un debilitamiento desde su parte normativa, institucional, con menos recursos económicos. Eh, entonces, es un tema que hay que acelerar y no tenemos nada que nos frene para hacerlo. Es una cuestión de voluntad política. Existen los recursos humanos Existe la necesidad y está la voluntad. Si el gobierno no lo hace, la sociedad tendrá que exigirlo.
0: Claro, porque estamos en un estancamiento de legislación en materia de agua, reducción de recursos públicos y otros factores, ¿no? Es parte del panorama. Es parte del panorama. Esto
1: uh -huh. Hay una buena legislación, pero no está completa, no está armónica, hay vacíos y precisamente todo tiene que ver con la planeación. Creo que el tema de planeación es algo que... El Estado mexicano ha renunciado desde hace mucho tiempo y lo que creo que también es muy interesante es cómo el Poder Judicial se está involucrando cada vez más en estos temas. Yo tengo mucha, mucha fe, mucha esperanza de que el Poder Judicial pueda eh, ir generando esta jurisprudencia para que los ordenamientos territoriales y todo el tema ambiental sea eh, un, un avance importante. Ya hizo una sentencia importantísima la Suprema Corte de Justicia cuando hubo una controversia entre el área natural protegida de Tulum y el ordenamiento urbano que pretendió sacar el municipio de Tulum. Eh, la, corte, eh, la Corte favoreció a las áreas naturales protegidas como interés público y eh, eso nos va trazando rutas pero después las consecuencias de eso, pues no están tan claras.
0: Doctora Julia Carabias, en cuanto a la planeación territorial y sustentabilidad, también nos gustaría que nos comentara si hay un ejemplo a seguir, algún ejemplo de alguna ciudad, de algún estado, países, supongo que son numerosos.
1: Sí, eh, Brasil tiene avances muy interesantes mm. sobre esto,
0: pero por eso es
1: precisamente que vamos a analizar el caso de Jalisco, tiene un avance muy importante. En, el, en la península de, Yucat de Yucatán también ha habido avances importantes, pero son también de los que se enfrentan en situaciones de controversia. Incluso el tema del tren Maya no respetó el ordenamiento que había eh, establecido. Eh, y esto, pues, es lo que va haciendo que el instrumento se debilite, uh -huh. porque no existe una autoridad que esté litigando y eh, dándole seguimiento y vigilancia. Sí, Por eso la Suprema Corte ¿no? luego lo tiene que tomar.
0: Sí, queda un precedente.
1: Exactamente. Por eso vamos a analizar este mm -hmm. y otros temas en ese sentido que, eh, que sí hay avances y hay muchos avances a los niveles territoriales de comunidades. Los ordenamientos territoriales comunidades son una gran solución. El problema es que después las instituciones de gobierno se topan con que hay un ordenamiento territorial comunitario de una comunidad que está exigiendo que los recursos económicos del gobierno estén inverti invertidos en ese sentido del ordenamiento y las instituciones dicen, mis reglas de operación no lo permiten. Y entonces otra vez todo se rompe. Pero esos procesos de creación de ordenamientos territoriales comunitarios son procesos organizativos muy importantes y de establecimiento de nuevos mecanismos de gobernanza que tenemos que seguir impulsando y explorando.
0: Claro. Doctora Julia Carabias también hablará de su experiencia allá en la célula la candona, un trabajo incansable que hace usted desde hace tiempo y que sin duda rinde frutos.
1: Muchísimas gracias. Esto, hay una situación en estos momentos muy difícil de mucha falta de entendimiento. Uh -huh. Si ustedes tienen la oportunidad de permitirnos la voz aquí con un poquito más de tiempo para hablar de la selva lacandona, en estos momentos hay contradicciones muy fuertes internas entre las comunidades eh, y no se está respetando a la etnia que es la, el pueblo originario, los lacandones, eh, realmente hay un proceso de eh, avasallamiento de su cultura y de su territorio. Y es una situación que justamente en estos momentos se está debatiendo, eh, sobre todo localmente eh, en Chiapas, y sería muy importante poder entender más. En resumidas cuentas, uh -huh. yo lo que diría es la conservación de ese gran macizo forestal que es la selva, Sí. Depende de que los lacandones tengan la integridad de su territorio y sean reconocidos plenamente en sus derechos como pueblo original.
0: Una lucha de mucho tiempo, doctora.
1: Sí, y de ello sobre todo de mucho desgaste. Eh, muchas generaciones han pasado y los lacandones empiezan a eh, ser muy minoría y como
0: minoría el derecho que tienen no están siendo escuchados. Doctora Julia Carabias, gracias por, gracias por estar con nosotros. Por lo pronto los invitamos para que escuchen mucho más de este tema con la doctora Julia Carabias en propia voz, hoy 24 de abril a las 18 horas en el Colegio Nacional Doncele 104 en el Centro Histórico y también se puede seguir por las plataformas digitales del Colegio Nacional en Facebook, Twitter y YouTube. Gracias, doctora Julia Carabias, por estar con nosotros. Siempre es un placer escucharla y platicar con usted. Al contrario, muchísimas gracias a usted por este espacio
1: y a toda la audiencia por habernos escuchado. Los, nos vemos en la tarde. Nos Adiós. vemos.
0: Buena tarde, buen día, doctora. Hasta pronto.